0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Österreich-Wein.
1: Servus zum Zuhören mit Harald
0: Nachförg. Dieses Mal Perlen im Glas, das Sekt einmal eins. Dieses Mal wird es prickelnd im Servus-Podcast. Bei meiner Kollegin Katharina Heindl hat die Geschäftsführerin des österreichischen Sektkomitees Dagmar Groß Platz genommen und die beiden sprechen über die Besonderheiten des heimischen Schaumweins und wie man diesen am besten genießt.
1: (lacht) Wir sprechen heute über etwas, das man nicht nur zu besonderen Anlässen trinkt, nämlich Sekt. Der Schaumwein an sich ist ja auch etwas ganz Besonderes. Und dieser wird natürlich auch in hervorragender Qualität in Österreich hergestellt. Ich darf zu diesem Thema ganz herzlich meinen Gast begrüßen, nämlich Dagmar Groß, die Geschäftsführerin des österreichischen Sektkomitees. Herzlich willkommen bei uns im Servus zum Zuhörenstudio.
2: Hallo liebe Kathi, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Freue mich, dass ich heute hier sein darf und über eines meiner Lieblingsthemen sprechen darf. Den Sekt nehme ich an? Absolut. Wenn es prickelnd ist, dann bin ich immer gerne zur Stelle.
1: (lacht) Wann hast du denn zum letzten Mal ein Gläschen Sekt getrunken und aus welchem
2: Anlass war das? Das war vergangenes Wochenende anlässlich der Hochzeit meines Bruders. Da gab es bei der Agape einen wunderbaren österreichischen Sekt, einen Sekt Austria sogar, die Spitzenkategorie des österreichischen Sekts. Und äh, auch in meiner Familie wird auf guten Sekt Austria, österreichischen Sekt, großer Wert gelegt. Sekt Austria steht also für österreichischen Sekt? Ja, genau. Also mit Beginn des Jahres 2022 wurde für österreichischen Sekt geschützten Ursprungs die Bezeichnung Sekt Austria rechtlich verankert. Und davon gibt es auch drei Kategorien. Sekt Austria als Basiskategorie, das ist so der frisch-fruchtige Einstiegssekt, wenn man so will. Dann gibt es noch Sekt Austria Reserve und Sekt Austria Große Reserve.
1: Klingt herrlich. Und herzlichen Glückwunsch an Ihren Bruder natürlich, an deinen Bruder.
2: Ja, vielen Dank. Werde ich gerne weitergeben.
1: (lacht) Ähm, Wie ja schon vorhin erwähnt, bist du Geschäftsführerin des österreichischen Sektkomitees. Was ist das genau?
2: Ja, das österreichische Sektskomitee ist die Branchenvertretung der österreichischen Sekthersteller. Da wird äh, besprochen und auch ähm, verankert, wie die Produktionsmethoden für Sektauszeit zum Beispiel zu sein haben. Dann werden Marketingaktivitäten gesetzt. Ähm, Es wird auch vieles an Veranstaltungen, äh, Promotion, Ausbildungsaktivitäten unternommen. Also es ist ein sehr lebendiger Zusammenschluss von zwölf. Es sind tatsächlich Herren, allerdings vertreten die die verschiedenen Bereiche der österreichischen Sektwirtschaft. Also da sind Besitzer und Geschäftsführer von den ganz großen Herstellern genauso dabei wie Winzer mit kleinerer Produktion. Hm. Das klingt sehr spannend. Wie lange machst du das denn schon? Ich arbeite seit 2013 eigentlich mit der Gründung des österreichischen Sektkomitees für diese Körperschaft öffentlichen Rechts. Geschäftsführerin bin ich seit Ende 2019.
1: Es ist ja so, dass Sekt nicht nur getrunken wird, sondern auch gerne mal versprüht wird. Also man denke zum Beispiel an Siegerehrungen oder zur Taufe, wird auch gerne mal eine Flasche an einem Schiff zerbrochen. Was hältst du denn in
2: deiner Funktion von dieser Praxis? Also ganz subjektiv jetzt mal, tut mir natürlich um jede gute Flasche im österreichischen Sekt oder Sekts Austria leid. Aber im Zweifelsfall ist es mir natürlich lieber, wenn ein österreichisches Produkt zur Anwendung kommt, als eins, das nicht aus Österreich kommt. <lacht> natürlich ist Sekt dafür gedacht, dass man ihn genießt.
1: Aber dazu muss man erstmal aufbekommen. Was ist denn dein Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie man einen Sekt am besten öffnet, ohne dass er ausfährt?
2: Also ganz wichtig, wenn der Sekt gut gekühlt ist, kann schon mal nicht zu so viel passieren. Also unbedingt runterkühlen auf idealerweise 7 oder 8 Grad. Wenn man den Sekt jetzt kurzfristig in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler vielleicht sogar gibt, das ist immer ein bisschen mit der Gefahr behaftet, dass die Flasche außen sich kühl anfühlt, aber der Sekt selber noch nicht durchgängig diese Temperatur hat. Also bitte unbedingt zwölf Stunden vorher in den Kühlschrank geben, ordentlich runterkühlen. So, und dann nimmt man die Flasche in die Hand. Also zuerst nimmt man mal die Folie vom Flaschenkopf weg und lockert das Drahtgeflecht. Das nennt man Agraffe oder Müsellé. Man nimmt es aber nicht ganz runter, sondern lockert es nur und gemeinsam mit dem Kork hält man es fest, dreht die Flasche ein wenig und zieht langsam durch kleine Bewegungen den Korken raus. Und wenn man merkt, dass er ziemlicher Druck auch entsteht dann dagegenhalten, aber weiter langsam den Kork rauslassen. Also nie sich einfach vom Druck quasi überraschen lassen, sondern von vornherein sozusagen Master of the Business sein und äh, ordentlich mit einem festen Griff den Korken halten. Es kann im Normalfall wirklich nichts passieren, schon gar nicht, wenn man das Drahtgeflecht noch ein bisschen locker drauf hat. Und dann, wenn dann äh, man merkt, jetzt kommt der Sekt wirklich raus, auf einer Seite so ein bisschen rausziehen und dann merkt man, es macht ein kleines Zischen und dann hat man es im Normalfall geschafft. Aber aus irgendeinem Grund, weil vielleicht der Sekt vorher ein bisschen geschüttelt wurde oder vielleicht doch nicht kalt genug war, kann es sein, dass er ein bisschen ausfährt. Da muss man ganz rasch die, die Flasche schief halten. Also wirklich 45 Grad unbedingt, weil dann äh, vergrößert sich die Oberfläche des Sekts und dadurch kann die, hat die, die Kohlensäure nicht mehr so einen Druck und es passiert nichts mehr. Es beruhigt sich in der, in der Sekunde, in der Minute. Also jetzt, das
1: hätte ich gern schon früher gewusst. Das sind wirklich super Tipps. Wie ist denn das dann beim Ausschenken, wenn wir schon dabei sind, wie man die Flasche hält? Ist das dann auch, hat das auch was damit zu tun, wie man die Flasche hält, dass das nicht so leicht übergeht,
2: das Glas? Also, die Flasche halten ist vielleicht jetzt nicht so das ganz große Thema, sondern eher, wie man das Glas hält. Also unbedingt das Glas schief halten, weil dann bleibt äh, am meisten Kohlensäure erhalten, Wenn man jetzt das Glas gerade hält und man schenkt ein, dann hat man zwar eine super Schaumentwicklung, allerdings bleibt dann halt nicht so viel Kohlensäure im Glas enthalten. Okay, sehr gut. Was ist denn ganz grundlegend der Unterschied zwischen Prosecco, Champagner und Sekt? Also grundsätzlich sind es mal die unterschiedlichen Herkünfte klarerweise und dann werden je nach Land jeweils bestimmte Rebsorten für die Schaumweinproduktion verwendet. Das ist auch meistens in irgendeiner Weise gesetzlich verankert. Und natürlich auch die Produktionsweisen, äh, wie wie die Grundweine äh, in ihrer Beschaffenheit sein müssen, in ihrer Charakteristik, wie lange äh, ein ein Sekt oder internationaler Schaumwein jetzt auch äh, auf der Hefe liegt und so weiter und so fort. Also da gibt es Produktionsvorgaben und äh, Rebsorten, ich glaube, das sind die wichtigsten Parameter. Und natürlich gibt es in jedem Land irgendwie eine gewisse Gepflogenheit der Schaumweinbereitung, die auch eine besondere Charakteristik jeweils ausmacht. Und welche Gepflogenheit wäre das dann beim österreichischen Sekt, beim Sekt Austria? Also in Österreich wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Wert auf einen sehr guten Grundwein Das ist die Basis, die qualitative Basis für einen sehr guten Schaumbein. Also, es gibt gerade bei Sekt Austria sehr strenge Vorgaben, wie viel, oder wie die, die Lese vonstatten geht, sprich Handlese zum Beispiel, oder wie hoch die Trauben in einer Leserkiste gestapelt werden dürfen, damit ja die Trauben unverletzt bleiben, wie viel Saft aus Den Traum herausgepresst werden darf und so weiter. Also, das ist ein ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich haben wir in Österreich wunderbare, typische Rebsorten, die natürlich auch sehr viel zur besonderen Qualität des österreichischen Sekts oder Sekt Austria beitragen. Welche Rebsorten wären das? Ja, wir haben einerseits die typisch autochtonen Rebsorten, also gründer Veltliner allen voran. Es wird auch klarerweise international gedacht mit Chardonnay, Weißburgunder, Pinot Noir. Alles Rebsorten, die auch schon sehr, sehr lange, über Jahrhunderte in Österreich heimisch sind. Genauso gibt es aber auch gerade beim Rosé-Sekt aus Zweigelt, aus St. Laurent oder auch aus weniger bekannten Rebsorten, auch teilweise aus sogenannten Pilzwiderstandsresistenten Sorten. Also da gibt es ein breites Spektrum. Insgesamt sind 40 verschiedene Rebsorten, weiße und rote, für die Sektproduktion, Sekt-Austria-Produktion zugelassen. 40 Sorten ist eine ganz schöne Menge. Es stehen auch eine
1: ganze Menge an Bezeichnungen auf den Flaschen. Da fällt mir spontan ein, halbtrocken Brut, Mild, was darf man denn darunter verstehen?
2: Ja, das Verwirrende bei diesen Begriffen generell ist, dass sie nicht identisch sind mit den Bezeichnungen beim Wein. Also bei Wein bedeutet trocken, dass er 4 Gramm Restzucker hat oder maximal 9, wenn die Säure entsprechend hoch ist. Bei Schaumwein, das ist halt auch EU-Gesetz, bedeutet trocken, dass er zwischen 17 und 32 Gramm Restzucker haben darf. Also wenn man nach etwas Trockenerem, tatsächlich sensorisch Trockenerem sucht, schaut man auf dem Etikett nach dem Begriffen Brut. Das bedeutet maximal 12 Gramm Restzucker, meistens ist es weniger, oder äh, Extra Brut oder eben Serodosage beziehungsweise äh, Brutnatur. Das sind dann äh, entweder 6 Gramm oder auch nur 3 Gramm maximal Restzucker.
1: Das sind ja auch viele französische Bezeichnungen dabei. Ist das so, dass der Sektor äh, Frankreich kommt, beziehungsweise wie kommt der
2: zu uns nach Österreich? Naja, wie ich schon gesagt habe, das ist EU-Gesetz und, ähm, Tatsache ist, dass Frankreich natürlich schon die, die ursprüngliche Schaumweinherkunft per se ist. Also Champagner ist sozusagen der, der, das Epizentrum der internationalen Schaumweinkultur. Dort ist der, der Schaumwein wenn auch per Zufall erfunden worden. Und äh, man hat dort sicher auch die längste Tradition und die längste, die meiste Erfahrung. Und ich denke schon, dass äh, aufgrund der Begrifflichkeiten, die von dort ausgegangen sind und die sich etabliert haben, dass man deswegen gesagt hat, okay, die belassen wir jetzt international bei. Du kennst dich bestimmt gut aus mit der Geschichte des Sektes, ähm Fällt dir spontan eine Geschichte dazu ein? Es gibt eine sehr schöne Liebesgeschichte, die die österreichische Sektkultur begründet hat, nämlich ein gewisser Robert-Alwin-Schlumberger aus dem Schwabenland war im 19. Jahrhundert Kellermeister bei einem Champagnerhersteller, Ruina Und äh, er hat sich einmal zur gleichen Zeit mit einer jungen Wienerin auf einem Schiff am Rhein befunden und die beiden haben sich verliebt und weil die einzige Möglichkeit für Robert Alwin Schlumberger seine Angebetete zu heiraten war, dass er nach Wien kommt, hat er das auf sich genommen und das war 18 glaube ich 41 ist er nach Wien gekommen und 1842 hat er schon das erste Schaumbeinhaus in Österreich gegründet und zwar in ich glaube zuerst war er in Wien und dann ist er relativ bald nach Bad Vöslau in der Thermenregion übersiedelt und hat dort die österreichische Schaumweinkultur begründet. Also er war irrsinnig innovativ und seine Sekte und auch Schaumweine sind sogar bei der Queen Victoria auf der Weinkarte gestanden. Also ein, ein ganz, ganz toller und wichtiger Mensch damals. Aber es gab auch andere große und innovative Hersteller, die bald dann mit ihrer Sektproduktion begonnen haben. Und zwar auch der Johann Katus. Man sagt auch, dass der Kaiser Franz Josef regelmäßig Katus-Sekt getrunken hat und dann kam auch bald äh, das Haus Infür auf die österreichische Schaumbeinbühne. Es gab dann später auch noch eine ganze Reihe anderer großer Hersteller, aber irgendwie durch die leider Gottes Kriegsviren sind viele davon wieder verschwunden. Aber die drei, die ich jetzt genannt habe, Schlumberger, Katus und Infür, gibt es heute noch und sie sind teilweise sogar noch Eigentümer geführt. Wir sprachen
1: vorher kurz über die drei Kategorien des Sekt Austria. Magst
2: du mir dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, genau. Also, es gibt drei Kategorien. Die Basiskategorie eben ist Sekt Austria. Das kann sowohl ein äh, Sekt sein nach traditioneller Methode, also Flaschengärung, oder auch nach Schamatmethode, also Tankgärverfahren. Und je nachdem reift er entweder sechs oder neun Monate. Und also in der Anwendung ist er der Inbegriff des, ich sage jetzt mal, unkomplizierten Genusses. Also das ist die Flasche Sekt, die man immer im Kühlschrank hat, wenn jemand vorbeikommt. Vielleicht auch, weiß ich nicht, statt dem Kaffee mal zum Kuchen oder zur Grillparty. Also wirklich für, für jede Lebenslagen, wenn es Spaß macht, wenn es Freude macht, ist Sekt Austria in der Basiskategorie eine super Wahl. Dann haben wir als nächste Stufe Sekt-Austria-Reserve. Da ist zunächst schon einmal Handlese vorgeschrieben und es gibt dann auch schon restriktive Vorgaben, was zum Beispiel die Schütthöhe, die sogenannte, betrifft. Das heißt, wie hoch die Trauben in den Lesekisten gestapelt werden dürfen. Und ähm, auch die Saftausbeute ist äh, reglementiert. Also maximal 50 Prozent vom Saft darf rausgepresst äh, werden, damit man die sogenannte Thai, das ist das Herzstück des Safts, damit man nur das Beste vom Besten für die Sektherstellung bekommt. Und dann, klarerweise traditionelle Methode ist vorgeschrieben, also Flaschenreife und das für mindestens 18 Monate Das Besondere an dieser Kategorie ist dann schon, dass sich nach 18 Monaten Hefelagerung, manche belassen es auch noch ein bisschen länger, in der Flasche, dass sich dann schon so schöne Biskuitaromen und leichte Hefearomen entwickeln. Also wer dann mehr auf Eleganz und auch vielleicht auf feinperligeren Sekt Lust hat, greift zu einer Flasche Sekt-Austria-Reserve. So, und dann sind wir schon bei der Spitze, nämlich Sekt-Austria-Reserve, nein, Sekt-Austria-Große-Reserve, äh, auch da wiederum äh, Handel vorgeschrieben. Diese sogenannte Schütthöhe äh, kommt ganz streng zum Tragen. Und bei der Saftausbeute sind maximal 50 Prozent erlaubt. Also da wird wirklich auch noch mehr äh, geschaut, dass man nur das aller, aller, aller Beste für die Sektproduktion bekommt. Flaschen, Gärung natürlich ist auch wieder vorgeschrieben und in diesem Fall für 36 Monate. Und da merkt man dann schon, dass sich noch mehr Hefe, Aromen, noch mehr Röstaromen, Biskuit, vielleicht sogar Toastbrot, in manchen Fällen, wenn vielleicht auch ein Sekt Grundwein im Holzfass gereift wurde, auch noch mehr Röstaromen, Walnuss und so weiter. Also da zeigt sich wirklich das ganze Können eines Sektherstellers und Gleichermaßen mit äh, Sekt Austria Reserve haben wir da Produkte, die sich definitiv mit dem Besten der Welt messen können. Und wir zeigen auch immer wieder in Blindverkostungen mit ausgewiesenen Experten, aber auch mit äh, Sektliebhaberinnen, dass auch in allen Kategorien, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, an, an Sekt Austria gegenüber, diese Einstiegsschaumbeine vielleicht à la Prosecco vergleicht, dass auch da die österreichischen Sekte wirklich auf allen Ebenen, meistens sogar, gewinnen. Mhm. Und wenn ich jetzt
1: als Konsumentin vor einem Sektregal stehe, mit einer Flasche in der Hand und nicht weiß, ob ich weiß, wie ich mich jetzt entscheiden soll, woher erkenne ich denn, welche Kategorie? Dieser Sekt angehört?
2: Ja, also danke für diese Frage, weil, also ganz wichtig, wenn man nach Sekt Austria sucht, schaut man auf den Kopf einer Sektflasche. Da sieht man dann die rot-weiß-rote Banderole, so wie man es auch beim Wein kennt. Und auf dem Rückenetikett ähm, sucht man entweder nach Sekt Austria, die Verordnung gibt es ja sozusagen erst seit 2022 und alle Sekte, die davor hergestellt worden haben, noch dieses Kürzel G.U. drauf, das steht für geschützten Ursprungs.
1: Abgesehen davon, dass ich dann einen hervorragenden Sekt genießen kann, äh, gibt
2: es dann noch weitere Vorteile, wenn ich mich für einen Sekt Austria entscheide? Also zum einen weiß man, dass dieses Produkt zu 100 Prozent aus Österreich kommt, von der Traube bis zur Flaschenreife. Und es handelt sich auch um eine geprüfte Qualität. Also zum einen werden die schon genannten Produktionsschritte auch streng geprüft von der Kellereiinspektion. Und es gibt auch eine eigene Verkosterkommission, die den fertigen dann verkostet, streng prüft sensorisch und entscheidet, ob er erstens qualitativ entspricht oder auch der Kategorie entspricht sensorisch und das ist schon eine tolle Sache, weil man dadurch einfach eine Garantie hat, dass man da wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt bekommt.
1: Und wozu, zu welchen Speisen schmeckt denn Sekt
2: deiner Meinung nach am besten? Ja, ich weiß natürlich, dass der Klassiker irgendwie Meeresfrüchte sind oder man immer an Fisch denkt, aber das muss gar nicht sein. Wir haben in der Vergangenheit oft schon zeigen können, dass der österreichische Sekt oder Sekt Austria super auch zur österreichischen Küche passt. Wir haben vergangenes Jahr vier tolle Köche eingeladen, die haben jeweils unterschiedliche Speisen kreiert, aber mit der Vorgabe, dass es etwas Bodenständiges eher sein sollte. Also da waren Kammelknödeln auch dabei oder Feuerflecken und das ist richtig gut angekommen. Und seither werden wir auf dem Sektkomitee immer wieder gefragt, na wann macht denn wieder sowas, das war so toll. Also bei, bei Schaumbein nicht immer nur an Fisch denken oder an Meeresfrüchte, kann man natürlich auch, ja super Sache, aber genauso zu Risotto, äh, irgendwelchen Getreidegerichten per se, Kartoffelgerichten, Kisches, Aufläufe, äh, genauso zu einem Burger passt ein Sekt super. Oder wenn man es zum Fleisch kombiniert, dann rate ich dazu, dass man das Fleisch immer ein bisschen mehr würzt, weil da... Sekt oder Schaumern per se hat es einfach gerne ein bisschen würziger. Also der braucht ein bisschen ein Gegenpart. Aber ich kann nur einladen dazu, sich selber auch ein bisschen auf die Suche zu machen, ein bisschen was auszuprobieren, sich langsam fortzutasten. Käse zum Beispiel, auch Hartkäse allen voran, ist eine super, super Kombination zu Sekt. Natürlich wird man dann vielleicht auch selber draufkommen, was einem individuell am besten schmeckt.
1: Und welche Kategorie passt da zu welchen Speisen am besten? Kann man das?
2: Ja, ich würde mal sagen, die Kategorie Sekt Austria ist ein super Begleiter zu allem, was es an kalten Vorspeisen gibt. Ähm, genauso, also Salate oder auch Frischkäse, in diese Richtung kann man denken. Vielleicht sogar auch das eine oder andere Dessert, das irgendwie äh, auf, ich sage jetzt mal, Kuchenbasis irgendwie gebaut ist. Also tatsächlich, ich würde sagen, zu einem Marillenkuchen und mit einem, mit einem Eis oder so kann man Sekt Austria super genießen. Dann bei Sekt Austria Reserve und große Reserve kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie es mit der Restsüße aussieht. Also wenn da jetzt eher ich sage jetzt mal Dosage oder Brütnatür oder Extrabrüt draufsteht, dann wird man vielleicht eher äh, Produkte nehmen, so wie ich schon gesagt habe, eher so auf Kartoffelbasis äh, oder äh, zu verschiedenen Getreidegerichten etc. Und äh, wenn es ein bisschen süßer wird, durchaus auch zu verschiedenen Curries, also auch zur internationalen Küche oder ja, Wenn man jetzt zu Sushi Lust hat, äh, einen Sekt zu trinken, dann wird natürlich sehr wohl auch äh, die Reserve oder große Reserve mit weniger Restzucker super gut passen. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also würde ich
1: schon nehmen jetzt so ein Gläschen Sekt. Kann man Sekt eigentlich auch falsch trinken? Also mit dem falschen Glas ist oder zu warm oder was sind da die Dinge, die man vermeiden sollte beim Sekt
2: Ja, also zu warm ist natürlich das Schlechteste, was man tun kann für den Sektgenuss. Dann wird nämlich die Kohlensäure breit schäumt, stark auf und die Aromen kommen nicht mehr zum Tragen. Also wir haben eh schon, glaube ich, jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass man Sekt unbedingt kalt, kalt, kalt ähm, öffnen sollte, genießen sollte, weil er dann eh relativ frisch auf Temperatur kommt. Aber äh, du hast jetzt auch die Glasfrage angesprochen. Äh, idealerweise serviert man einen Schaumwein in einem leicht bauchigen Glas. Da kann sich einerseits die Aromatik schön entfalten und bündelt sich nach oben und auch die Kohlensäure kommt schön zur Geltung. Äh, was nicht mehr en vogue ist, das sind schmale Flöten. Also das hat man teilweise jetzt noch bei irgendwelchen Festivitäten, aber in der gehobenen Gastronomie oder auch unter Expertenkreisen gibt sowas überhaupt nicht mehr. Und wenn man sich als Experte ausgeben will, dann kann man sogar am besten nach einem Weinglas fragen, weil auch Weingläser haben diese Eigenschaft, dass sie unten eben ein bisschen eine größere Öffnung haben und nach oben zu sich ein bisschen schließen. Es gibt sogar so besondere Reserve Sekt Austrias, die halt sehr ausdrucksstark sind und die gibt man unter Umständen auch in ein Burgunderglas. Mhm. Also ein Rotweinglas sollte man... Rotweinglas, ja genau, Ah, großes, ja, Rot- oder Weißburgunderglas, also eine richtig schöne Tulpe, eine eine Breite. Genau, und dann... stellt man fest, dass der Schaumweingenuss und auch die Gläserkultur bei Schaumwein einer gewissen Mode unterliegt. Es werden nämlich gerade die Sektschalen wieder modern, die so ein bisschen auch dieses Unkomplizierte, das gute Leben symbolisieren. Lange Zeit waren Sektschalen verpönt, weil die Oberfläche nämlich so breit ist und dadurch die Kohlensäure rasch verpufft und man kann auch das Aroma nicht so gut wahrnehmen. Aber wenn man schon weiß, dass man ein gutes Glas oder einen guten Sekt im Glas hat, dann kann man vielleicht einfach mal einfach nur Spaß haben und und das gute Leben mit einem guten Sekt genießen, in (lacht) einer Sektschale.
1: (lacht) Ähm, Als letzte Frage möchte ich gerne auf den sogenannten Löffeltrick zu sprechen kommen. Und damit meine ich, behält ein geöffneter Sekt jetzt tatsächlich auch
2: mehr Kohlensäure, wenn man einen Löffel in den Hals steckt? Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu viele Illusionen zerstöre oder zertrümmere. Aber nein, das hilft überhaupt nicht. Man hat sich lange gedacht, wenn der Silberlöffel in den Sekt reinhängt, dass dass sich das auf die Temperatur positiv auswirkt und dadurch die Kohlensäure besser gebunden bleibt. Ist aber nicht der Fall. Also es gab wissenschaftliche Untersuchungen, wo man eine Flasche oder wo man zwei Flaschen des gleichen Schaumens geöffnet hat. Beide hat man geöffnet in den Kühlschrank gegeben und in eine Flasche hat man den Silberlöffel reingehängt und man hat gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Nach einem Tag, spannenderweise, gibt es auch keinen Unterschied laut dieser Studie, die ich gelesen habe. Ob man den Schaumbein mit einem richtigen Verschluss verschließt oder nicht, das kommt erst zu tragen, wenn man ihn länger aufbewahren will. Also wenn man nicht sicher ist, dass man den Sekt am nächsten Tag aufbrechen, aufbrauchen wird, dann sollte man unbedingt einen richtigen Sektverschluss verwenden. Ja, das wollte ich gerade fragen, eben für den unwahrscheinlichen Fall, dass man den Sekt eben nicht äh, austrinken kann. Was man denn da macht?
1: Also einen Sektverschluss oder gibt es noch
2: was anderes? Im Grunde genommen ist ein klassischer Sektverschluss eine super Sache. Also wenn man das hat, ist man fein raus sozusagen. Es gibt in der Zwischenzeit auch von einem internationalen Hersteller ein neues System, bei dem man... Äh, auch eine spezielle, einen speziellen Verschluss auf den Sekt stülpt und damit einem bestimmten System auch den Druck in der Flasche erhöht, sodass die Kohlensäure besser erhalten bleibt. Kostet ein bisschen was, aber es hat den Vorteil gerade, ich sage jetzt mal in der Gastronomie oder wie auch immer, wenn man halt weiß, man braucht vielleicht von einem sehr teuren oder wertvollen Schaumwein, nur ein oder zwei Gläser, dann ist es sicher gescheiter. Man verwendet so ein System und und weiß, man hat länger was davon. Also da gibt es diese Garantie, dass man den Schaumwein dann bis zu 30 Tage sogar äh, noch genießen kann.
1: Mhm. Und wenn er dann doch mal ausgraucht ist, was
2: macht man dann mit dem Sekt? Kann man den dann noch trinken? Sollen wir den dann noch trinken? Ich würde vor allem weinen, wenn mir, <lacht> wenn mir so etwas passiert. Also das sollte man unbedingt vermeiden, denn die Kohlensäure ist schon das Herzstück von einem Schaumwein. Also Kohlensäure, wie die beschaffen ist, das zeigt ja auch so viel von der Qualität. Das macht so viel von der Stilistik aus des, des Sekts und zeigt auch, wie er sich verändert in der Hefelagerung. Also ich würde unbedingt versuchen, zu vermeiden, dass er zu lange im Kühlschrank bleibt. Also idealerweise, wenn man ihn aufmacht, schaut man, dass man ihn innerhalb der nächsten zwei, wenigstens drei Tage aufbrauchen kann. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ja, ich hoffe. Oder? Wie bringt
1: man denn einen Korken zum Knallen, wenn man denn will?
2: Ja, das ist eine spannende Frage an mich, weil normalerweise versuche ich ja immer zu erklären, wie man das vermeidet, weil natürlich schade ist um den guten Sekt. Aber wenn man es doch will, ja, dann achtet man zunächst einmal darauf, dass er nicht zu kalt ist. Da würde ich ihn eher so bei, weiß ich nicht, 12, 14 Grad oder vielleicht auch wärmer äh, belassen und dann vor dem Öffnen die Flasche unbedingt kräftig schütteln. Ist das Schlechteste, was man einem Sekt antun kann für den Genuss, aber wenn es darum geht, dass der Korken rausknallt, dann ist das die richtige Methode. Okay, das
1: merken wir uns. Wie kommt denn eigentlich die Kohlensäure in den Sekt?
2: Ja, also bei einer Vergärung wird ja immer Zucker, in dem Fall ist es entweder der natürliche Zucker im Wein oder eben auch ein zugefügter Zucker in Alkohol umgewandelt. Man spricht von der alkoholischen Gärung dabei entsteht Kohlensäure. Wenn man jetzt einen Wein hernimmt, wenn der im Fass ist, dann entweicht diese Kohlensäure. Bei einem Sekt wird er ja verschlossen während der Gärung, dadurch kann die Kohlensäure nicht entweichen und bindet sich über die lange Lagerzeit schön in den zukünftigen Sekt ein. Und je länger äh, der Sekt auf der Hefe reift, desto schöner, desto besser bindet sich die Kohlensäure auch in den Schaumbein ein. Und dann prickelt es schön. Und dann prickelt es umso besser, umso länger und umso feiner. (lacht) Mich
1: würde noch interessieren, in welchen österreichischen Gebieten wird denn am meisten Sekt hergestellt?
2: Also da kann man sich an den klassischen Weinbau-Bundesländern orientieren, nämlich Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Wien. Das sind die Hauptherkünfte für österreichischen Sekt und Sekt Austria. Darüber hinaus gibt es auch die unter Bergland zusammengefassten weiteren Bundesländer, wo auch inzwischen ja auch Weingärten kultiviert werden. Und auch da wird äh, dort und da schon sehr guter, spannender Sekt erzeugt. Ich habe jetzt sehr große Lust
1: auf ein kaltes Glas Sekt bekommen. Ich hoffe, Sie auch bei Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannende Fakten zum Thema Sekt und Wein sowie köstliche Rezepte findet ihr auf servus.com. wein Macht auch bei unserem Weinquiz mit. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Kurzurlaub in der schönen Wachau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.